0: El 33% de los menores de 18 años es pobre en Panamá. Este es un indicador que revela la magnitud de los problemas que eventualmente pueden enfrentar la niñez y la adolescencia en su desarrollo. Hace dos semanas se instaló el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, un organismo que busca asesorar y coordinar las políticas públicas de infancia, niñez y adolescencia. La idea es que puedan desarrollar programas de prevención, protección especializada y bienestar de este sector vulnerable de la sociedad. El Mides, CENIAF, instituciones públicas, los tres órganos del Estado y organismos de la sociedad civil lo integran. Los funcionarios indicaron que se debe consolidar a futuro el sistema de protección integral y tener presupuesto para la atención de los menores afectados. De acuerdo con la ministra Michelle Mouchet, este es un paso importante en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su libertad de pensamiento y participación.
1: Dimos un paso importante en la dirección correcta para garantizar los derechos y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes mediante la instalación del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que está compuesto por los tres órganos del Estado, las instituciones relevantes en materia de protección de derechos de niñez, pero también con una fuerte participación de representantes de la sociedad civil que también día a día trabajan prestando servicios en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes, entendiendo que el diseño de políticas públicas que garanticen sus derechos requieren de una amplia participación de todos.
0: Probablemente uno de los mayores problemas que enfrentan los menores de edad en Panamá es la pobreza. Un estudio reciente dejó claro lo agudo de la situación. En Panamá hay 453.837 niños y niñas que viven en pobreza. Así lo reveló el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes 2018, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La mayor cantidad de estos menores en condición de pobreza se ubica en la comarca Nove Buglé, donde habitan 112.857, seguida de la provincia de Panamá, donde habitan 92.534. El reporte señala que la mayor incidencia de pobreza en niñez está en las edades de 0 a 9 años. En el estudio se consideraron las condiciones de vivienda, agua y saneamiento, salud y alimentación, educación y formación temprana y protección y recreación. De los 10 indicadores evaluados en el estudio, los menores que viven en las comarcas cuna Cunayala y Veragua Unán, tienen privaciones en cuatro. Nos acompaña Yasmin Cárdenas, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Buenas noches.
1: Buenas noches,
0: Carlos. Eh, ¿Qué tenemos que preocuparnos en este momento en materia de niñez y adolescencia? Hay un consejo que se ha creado para darle continuidad a esto. Que, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración de lo que está ocurriendo?
1: Bueno, yo te quiero contar que desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es una institución autónoma que vela por la promoción y la protección especializada de los derechos de la niñez, hay muchos avances en los tres ejes fundamentales que establece la Convención sobre Derechos del Niño. En promoción de derechos de los niños, en prevención también de las distintas formas de violencia y en protección especializada. Sin embargo nos toca, tenemos muchos desafíos también que enfrentar. Panamá es uno de los pocos países que no cuenta con un sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia.
0: ¿Qué significa esto, eso?
1: Esto como sistema, para explicarlo a la población uh -huh. un poco. Nosotros tenemos instituciones que velan por los derechos de los niños, pero requerimos que cada uno dentro de sus competencias ejerzan verdaderamente esas garantías a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, un niño que se le ha vulnerado su derecho a la salud, uh -huh. a la educación o a tener una familia y crecer con una familia, necesitamos que este sistema funcione. Es decir, que la Secretaría no tenga que estar solicitando a todos los entes que ejerzan esta competencia de brindarle la salud inmediata, una operación cardíaca o algún tratamiento médico que requiera el niño. Eso es que funcione un sistema integral, más allá también de las competencias administrativas de protección, las judiciales. Es decir, a través de los juzgados de niñez-adolescencia, y los juzgados de familia... Eh, la autoridad que tiene que investigar si existe un delito, como es el Ministerio Público, eso es que funcione realmente un sistema y los programas de protección social, que respondan verdaderamente a la necesidad o a las carencias, sea económicas, alimentarias, de salud, de educación, que tenga el niño y su familia. Entonces, todo eso va combinado, no solamente a través de una gran ley de protección integral. Eh, recordando que, pues, anteriormente privaba o se establecía mucho la doctrina tutelar, es decir, que veíamos a los niños, niños adolescentes como si fueran problemáticos. Esa concepción varió desde 1990 que existe la Convención sobre los Derechos del Niño y por eso Panamá se aboca a un código de la familia Correcto. en el año 1994. Sin embargo, todavía nos falta dar respuestas integrales porque atendemos al niño desde la vulneración de algún tipo de derecho, pero tenemos que darle una respuesta integral, holística, que el niño pueda tener acceso a todos estos derechos que establece la Convención y el principal de ellos, para nosotros la vulneración más grande que hay es que no se le está permitiendo a los niños crecer con sus progenitores y crecer en un núcleo familiar estable. Si no, no tuviéramos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, de abandono, de, de desprotección y que entra a la entidad como tal entonces a brindarle una protección. Ese es uno de los de desafíos más importantes, contar con un gran sistema de protección integral, y uno, eh, también era el establecimiento de un Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que lo establecimos por decreto y que ya fue instalado y que esperamos que sea el mecanismo integrador de todos estos consejos que existen. Existe un Consejo de Atención a la Primera Infancia, existe un Consejo de Prevención de Todas las Formas de Violencia contra los Niños, existen planes, estrategias, programas. Pero todas esas políticas debemos agruparlas en una gran política pública de atención integral a la niñez.
0: Definitivamente que esto le va a tocar a, a atenderlo el, la próxima administración. Pero el consejo en el que hay personas que no, no, van, uh -huh. no, no, no dependen del gobierno, es. están allí para, para formalizarlo. Que el siguiente paso... ya sé, Hizo el Consejo. ¿Qué va el siguiente paso ahora?
1: Lo principal del mecanismo como tal, articulador del Consejo, es que no solamente está conformado por miembros del gobierno o de los distintos sectores sociales del gobierno. Queremos es un empoderamiento de la sociedad civil y allí están algunas redes importantes. Está la red nacional de niñez y adolescencia que agrupa más de 42 organizaciones no gubernamentales que vienen día a día trabajando por los niños desde varias, varios ámbitos, pero que trabajan por la niñez. También está Aliados por la Niñez, que están algunas figuras del sector empresarial trabajando en programas en beneficio de la niñez. Pero eh, hay organizaciones que eh, silenciosamente han trabajado por los niños, pero que queremos también que las academias, por ejemplo, las academias, las universidades de Panamá, Udelas, UNACHI que han venido formando parte de otros mecanismos de prevención de las violencias también están integrados allí. Tenemos que empezar a hacer estudios sociológicos, estudios de criminalidad, estudios de eh, menores eh, de edad en conflicto con la ley y todas estas situaciones de consumo de farmacodependencia, de niños que han quedado sin cuidados parentales para agrupar esas políticas a la gran política que te comentaba. Sin embargo, este consejo va a ser propositivo, asesor, pero también va a hacer recomendaciones importantes. Eh, te quiero contar que en el 2003 existía este Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia y fue derogado por pues, un error técnico legal cuando se crea la gran política de atención a la primera infancia y que ha dado avances importantes al Estado panameño. Pero el Comité sobre los Derechos del Niño nos hizo una recomendación hace muchos años de crear este gran consejo nuevamente, porque no solamente podíamos atender la política de atención a la primera infancia de 0 a 5 años. Hay otro grupo etario, el resto de 6 a 12, y los adolescentes de 13 a 18, que también requieren ser parte de esta política de niñez y adolescencia.
0: Ahora, hay, eh, veíamos hace un rato, por ejemplo, las, los reportes que están con, con la pobreza. Uh -huh. Eso es quizás el caldo de cultivo de muchos de los problemas que tiene la niña uh -huh. ahora mismo. CENIAF uh -huh. es, es probablemente el caldero que recibe todos estos problemas. ¿Cómo uh -huh. ustedes han estado lidiando con esto frente a las necesidades que, de presupuestarias que tienen y de poder impactar en la comunidad porque parte del problema que tienen según he conocido, es que la comunidad pueda ser partícipe de la integración y de todo esto que estamos hablando con los
1: niños. Sí, yo creo que uno de los importantes cambios que ha sufrido la CENEAF es que nos vean, no solamente somos una entidad de protección especializada, como tú dices, recibimos las situaciones de problemas, de vulneración de derechos de los niños, pero no nos hemos quedado solamente en que la población nos vea como que llegábamos a proteger al niño, pero pensabas que íbamos a quitarle al niño a su familia. No, nosotros trabajamos en la promoción de los derechos de los niños y en la prevención de las distintas formas de violencia que le están afectando. Una de ellas, forzosamente, siempre está intrínsecamente la pobreza. El índice de pobreza multidimensional reflejó que hay más de 453 mil niños, 32.8% de nuestros niños son pobres multidimensionales, es decir, tienen más de tres o cuatro carencias. Entonces eso debe preocupar al Estado panameño y por eso es que necesitamos esta gran política pública que diga hacia dónde vamos a ir. Si es a la atención a los niños en comarcas donde están siendo vulnerados en más de tres o cuatro carencias y que es importante que se atienda a su familia. La institución, si bien debe ser elevada a un nivel interministerial, lo dijo el Comité sobre los Derechos del Niño en febrero de 2018, cuando Panamá sustentaba sus informes de cómo estaba la situación de la niñez. Y nos hicieron llamados importantes, y hacia allá fue nuestro norte, tener una estrategia nacional para prevenir las distintas formas de violencia, porque éramos uno de los pocos estados que tampoco habíamos trabajado en eso, a pesar de tener un decreto ejecutivo que nos mandataba una estrategia desde 2014. Entonces empezamos a trabajar fuertemente y técnicamente en poder consolidar una estrategia con planes operativos a nivel de mesas municipales de protección llegando a la localidad. Otro de los desafíos importantes es ese, sumar a las autoridades locales. Si bien tenemos una ley de descentralización, queremos que todas estas autoridades locales que han sido elegidas recientemente se sumen a estos programas, mesas municipales de protección de la niñez, consejos consultivos de los niños, donde los niños opinan, participan, uh -huh. presentan proyectos ante las autoridades. Eso ha sido otro de los avances importantes uh -huh. por los cuales han felicitado al Estado panameño Además de ello, un comité de desinstitucionalización, es decir, sacar, desinternar a los niños que están en los albergues porque les causa problemas en su desarrollo, en su estabilidad, en su desarrollo futuro incluso. Así que nos centramos en todas las recomendaciones que nos dio el comité, pero nos hace falta una gran recomendación y es de este Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez.
0: Sacar los niños del albergue, esa es quizás la... la... Tarea más difícil que hay, por las complejidades que la ley y también por lo que mencionaba yo antes del tema de la comunidad, cómo uh -huh. la comunidad se integra para poder rescatar a estos niños. ¿Cuál sí. es la experiencia que ha tenido hasta el momento con eso?
1: Bueno, nosotros conformamos un comité de desinstitucionalización eh, con miembros del sector gubernamental, pero también redes que vienen trabajando en las comunidades porque creo que es un factor cultural que todavía tenemos que reforzar, ese fortalecimiento familiar en las comunidades de poder ser familias acogentes, uh -huh. que no necesariamente estos niños son en vías de adopción, sino son niños que se encuentran bajo la protección del Estado, uh -huh. sea por un juez de, familia, de niñez y adolescencia o sea por CENIAF. Entonces quedan y permanecían por mucho tiempo en instituciones de protección o los denominados albergues. Uh -huh. ¿Qué nos corresponde? Buscarle las alternativas de su familia biológica. Eso es lo que nos mandata la ley, buscar su papá, su mamá, sus tíos maternos, paternos, abuelos, familia biológica, porque el niño tiene ese derecho a crecer con su familia biológica. Si no hay familia biológica, hay familia extendida muchas veces, padrinos que han conocido al niño, vecinos que incluso han tenido esa, ese apego y esa, ese conocimiento del crecimiento del niño, o familias acogentes, también que lo mandata la ley como... Familias que quieren brindarle los cuidados integrales a un niño bajo protección. No se pueden confundir estas figuras con la adopción, que es una última medida que se dicta en caso pues, de que no existan estas alternativas. Pero sí hemos trabajado fuertemente en esa política porque pues, había que definir una ruta de atención. Y hemos avanzado muchísimo con los albergues porque... También esto es un proceso, no se puede de la noche a la mañana decir tenemos 1.200 niños institucionalizados y tenemos que buscarles alternativas a su familia biológica y eso representa presupuestos importantes. Tú mencionabas algo eh, que yo quiero hacer un llamado. Si verdaderamente sí. nuestro país tiene como prioridad a la niñez, tenemos que destinar recursos, tenemos que destinar presupuestos y tenemos que saber hacia dónde van esos presupuestos. Estamos trabajando en un, una metodología preliminar con el Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores en determinar dónde va la inversión a la niñez, porque también se nos hizo un llamado al Estado panameño y se nos dijo usted el crecimiento, el Producto Interno Bruto y ya lo ha dicho el índice de desarrollo humano recientemente presentado. Este crecimiento no está llegando verdaderamente al 32.8% de los niños ...pobres multidimensionales.
0: ¿Y la asistencia que ha dado el Estado no se han focalizado probablemente en los lugares en donde se necesita para este tipo de situaciones. Pueden
1: ser, también no se ha focalizado, efectivamente ha reflejado que en las comarcas, en provincias como Darien... ...y en otras provincias importantes donde las situaciones no solamente de abandono, situaciones de abuso sexual. Vemos en Veraguas como el indicador se dispara muchas veces de eh, violaciones, abusos contra los niños... Y en otras provincias importantes donde yo creo que hay que focalizar estos esfuerzos, no solamente desde la protección especializada de SENA, los programas de protección social, orientados a familias a verdaderamente fortalecer las capacidades productivas y con herramientas suficientes de crianza para estas familias, y también a los niños con algún tipo de discapacidad, a los niños afrodescendientes, a los niños indígenas, realmente que les llegue esta protección social. Todo tiene que estar conectado y ese es un sistema como tal que funciona. Si decimos, esta política económica responde a esta política social, entonces vamos por buen camino.
0: Y eh, por lo menos con el Consejo se puede dar un seguimiento a esto.
1: Así es, con el Consejo se puede proponer una gran política y se pueden proponer otras normativas que son necesarias. Nuestro país tiene suficientes leyes y créanme que en materia de niñez, adolescencia, habrá que reformar algunas. Eh, hay un clamor de la sociedad... Y es que vemos día a día a través de los medios situaciones de los niños abandonados, niños maltratados, y muchas veces nos llaman a CENIAF, bueno, pero ¿por qué no meten preso a sus padres o quién los responsabiliza? Hay un delito de incumplimiento de sus deberes, pero no, no nos toca CENIAF investigar los delitos ni nos toca CENIAF sancionar cada órgano dentro de sus competencias. Eso verdaderamente es lo que tenemos que alcanzar como país.
0: Muchísimas gracias, Yasmín, por compartir gracias. con nosotros todas estas experiencias y, y estas posibilidades que hay para que tengamos unos mejores, menores de edad en una, en una mejor sociedad.
1: Así es. En entornos saludables y seguros y con familias estables. Gracias.